0: está começando mais uma edição de Bastidores do Poder, Zezé de Lima e Rose Guglielminetti. Boa tarde, Zezé.
1: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, pessoal, ouvintes, telespectadores.
0: Boa tarde ao convidado, Ciro Gomes. Já, já. O Ciro Gomes, vai apresentar ele aqui, a Rose Guglielminetti. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos que vamos, né? É isso aí, gente. Antes de eu apresentar o Ciro Gomes, participe aí no nosso WhatsApp 991969255, mande a sua pergunta para ele, nosso convidado especial aqui de hoje, ex-candidato à presidência da República na última eleição, já foi governador do estado do Ceará, deputado estadual, advogado, professor universitário, hoje vice-presidente do PDT. Seja bem-vindo, Ciro.
2: Obrigado, Tiago. Um abraço a você e a toda a gente querida de Campinas e toda a nossa São Paulo que está nos ouvindo aí ou assistindo através dos bastidores do poder. Meus cumprimentos ao valor da mulher brasileira, né, que estão aqui bem representadas. Felizmente temos aqui um ambiente em que as mulheres estão devidamente representadas, a Zezé e a Rose, Obrigada. e uma satisfação cumprimentá-las.
0: Bom, eu vou passar a palavra para a Zezé e para a Rose, porque elas estavam animadas aqui antes do programa começar, <risos> e eu, sem dúvida elas querem começar perguntando. Vou começar com a Zezé. Qual a sua primeira pergunta para o Ciro, Zezé? Bom, é, Ciro,
1: você disputou as eleições do ano passado e você, a, a gente imaginava que talvez você conseguisse aí fazer um, 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 um páreo para o Haddad. No entanto, não foi isso que aconteceu. A gente teve essa dobradinha para decidir entre, entre Haddad e entre Bolsonaro. É, você não teve aqui para votar no segundo turno? Não, que... eu, eu você votar, você eu vot...
2: votei, eu não fiz sua campanha para ninguém. Foi,
1: como foi que você se sentiu com, com o, o que sobrou para a gente, para segundo turno?
2: Eu criei um caminho, tentei criar um caminho, porque eu vejo as coisas com muita experiência. Né? Por trás da propaganda, das paixões, dos ódios, eu já acumulei muita experiência. Ele falou que eu fui governador, ele de fato fui governador, fui prefeito, mas eu fui ministro duas vezes, fui deputado estadual duas vezes, fui deputado federal, trabalhei na iniciativa privada e conheço o Brasil como dificilmente alguém conhece, porque é alguém que vai fazer em Tabatinga, né? se, não, enfim, se não tiver o que fazer como eu, que é conhecer o Brasil profundamente, sua economia, sua inteligência, suas contradições, suas maravilhas, seus potenciais, enfim. E eu sabia que a crise brasileira ia desaguar numa crise política gravíssima, que não tinha saída para o Brasil, se esse ódio radicalizado nos obrigasse a escolher entre um PT desmoralizado e um Bolsonaro fake. Que o Bolsonaro, eu conheço muito, por exemplo, a minha experiência, fui colega do Bolsonaro quatro anos, deputado ah, federal, olha. nosso gabinete era ali, 30 metros um do outro. E o Bolsonaro não tem nada de honesto, não tem nada de comprometido contra a corrupção, ao contrário, a vida inteira esteve agarrado com fisiologia, com carguinho, com desviar dinheiro de funcionário fantasma e botar no bolso, de usar o, o, a verba da Câmara para pagar aluguel, para comer gente, eu vou usar aqui a expressão dele com muito constrangimento, ele, mas ele falou isso e tal, e o Bolsonaro de repente ligado à quase mais podre política brasileira, que já é muito podre, a política do Rio de Janeiro, está quatro governadores presos, presidente da Assembleia preso, ex-presidente da Assembleia preso, presidente do Tribunal de Contas preso, e o Bolsonaro é ligado a todos eles, e se apresenta de nova política, identificou com muita habilidade, ajudado pelos americanos, aí com negócio de marquetagem, o medo do povo, as justas zanga do povo com a ladroeira impune, e aí entrou com essa proposta, moralização, nova política, enfrentamento de bandido, com uma frase muito fácil de ser dita, mas complicadíssima na prática, bandido bom é bandido morto, enquanto o PT não quis sequer se explicar da, enfim, do colapso econômico, mais grave de tudo, do que a corrupção, e do escândalo de corrupção, que eles ficam negando, como se o Palocci não fosse o braço direito do Lula, oito anos, mandando no país, botou 100 milhões de reais no bolso, é ré, confesso. Então, essa tragédia estava desenhada e eu achei que era minha obrigação tentar construir o caminho. É evidente que eu não consegui, mas 14 milhões de brasileiros quase, em números redondos, me deram uma tarefa muito relevante, que é não governar o Brasil, que a honra cabe ao Bolsonaro, eu respeito muito os 57 milhões de homens e mulheres meus irmãos, não é? que votaram no Bolsonaro, não votaram em mim, quero muito que eles amanhã me deem uma oportunidade, se eu ainda for candidato alguma vez, mas o meu papel, 14 milhões de eleitores, é fiscalizar, cobrar, é. sugerir alternativas, isso é o que eu estou fazendo.
3: Você não conseguiu, porque você tinha dois, uh, dois pontos, né? você tinha um Bolsonaro que era direito, o um Haddad que era de esquerda, só que ao mesmo tempo o Bolsonaro acabou recebendo muitos votos, de pessoas que não são de direita, mas que não queria o, o PT e fez o voto antipetista. Agora, você não acha que a esquerda é culpada? Sem e aí eu incluo, dúvida. inclusive, o teu partido, oh, o PSB... É, que, porque o, o eleitor brasileiro, ele rejeita essa esquerda que, que assumiu o poder... Corrompeu e traiu o eleitor E quando dúvida. eles olhavam para você Eles conseguiam identificar no teu discurso Como candidato O risco de ter de novo um PT lá aqui na, na, na presidência da, da República Como, Ciro, você pode se desvincular Dessa esquerda hoje E qual é o papel da esquerda hoje no Brasil Porque outro dia eu estava conversando com as vezes E eu falei, a esquerda não consegue mais conversar com as massas não fala a, esquerda, a esquerda não consegue mais falar com o povo O que restou para vocês?
2: Veja, você tem toda a razão no diagnóstico. Se a gente olhar para trás, nós estamos na casa do sem jeito. Lembrando, entretanto, para não culpar o nosso povo de uma culpa que ele não tem, que houve uma fraude na eleição. Não é? vamos, vamos lembrar, o Lula é, para além de esquerda ou direito, uma figura que enfim divide o país em ódios e paixões. Não é? Você imagina, no interior da Bahia, o Lula tira 80% dos votos. É, no interior do Rio Grande do Sul é odiado por 80% dos eleitores. Uhum. Então isso é uma realidade e o Lula fraudou as eleições, se anunciou candidato, vamos lembrar disso. Sim. Então a população não estava não, 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 tava ainda dando opção ao Lula. E não é esquerda ou direita, é o Lula, é o São Lula, é o fenômeno populista, é o fenômeno né, de alguém que melhorou o consumo do povo, de alguém que criou essas ferramentas aí de políticas sociais que não bota ninguém para frente, mas tira a fome da, que não é trivial, da casa das pessoas. Então até setembro o Lula enganou o povo brasileiro, o PT enganou o povo brasileiro que o candidato era ele. Então eu não estava enfrentando o Haddad, eu estava enfrentando um mito de um lado e um mito produzido do outro. Agora, Olhando para o futuro, o Brasil não cabe na esquerda. Sua análise, Rosé, é correta. O Brasil é um país que precisa de alargar sua interlocução e seu diálogo. Por quê? Porque nós, por exemplo, temos um mundo rural. Então, o mundo rural brasileiro, vamos convir, é muito conservador, votou 80% no Bolsonaro, mas é o povo que carrega o Brasil nas costas. E a gente não respeita... Então, o identitarismo do PT, a bajulação da, da ilegalidade das invasões de terra, a bajulação do MST, o exército do Stedley, enfim, todas essas, o ambientalismo descolado da necessidade do povo poder trabalhar, produzir, sem produzir um consenso, um diálogo, um entendimento em que você descubra o caminho de produzir sem destruir o meio ambiente, isso tudo perdeu o equilíbrio no Brasil, porque a esquerda perdeu a noção, fez um governo de direita, o Lula pagou os maiores juros da história, o PT pagou os maiores juros da história, os banqueiros concentraram 85% das operações financeiras na mão de apenas cinco bancos. E aparelharam as, as estatais todas com roubalheira. Não dá para esconder isso. Todo brasileiro merece um julgamento justo. E o Lula também merece um julgamento justo. Mas de inocente, para mim, que conheço tudo, que sei tudo, eu dou os nomes. Eu falei do Palocci eu posso falar de Sérgio Machado, que eu roubava na Transpetro por Romero Jucá, do, do Eduardo Cunha, que o Lula deu furnas para ele, para roubar, do, falar do, 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 do Sérgio Gabriele, não é, que loteou a Petrobras, enfim. Então, e a economia. Com o Lula, o crédito saiu de 17 em cada 100 reais do PIB para R$ 55. E todo mundo foi para o crédito. Sabe o que é o que tem hoje? Uma ressaca brutal que acontece com a Dilma, porque o juro baixou. As pessoas se endividaram e, de repente, a Dilma explode os juros. E o camarada que devia R$ 2.400 passa a dever R$ 10.000 e não pode mais pagar. R$ mil brasileiros entraram no SPC. Então é ódio você ter um problema econômico grave. O desemprego, quando a Dilma tomou posse, era R$ em cada 100 brasileiro brasileiros. Com a Dilma virou R$ mas por, exemplo, por três do mas, Por exemplo,
3: na eleição, quando você tinha dois projetos, você tinha o um Bolsonaro e o um Haddad, e você decidiu, falou, não Os vou para nenhum. Os dois não representavam
2: nenhum projeto. Isso. Essa é a, essa é, é e aí você brasileira.
3: decidiu ficar é, é. neutro. Você não, já estava pensando não, eu não na eleição camp... não, seguinte? Não, eu não ou você fazer... não queria realmente falar, eu, eu defendo Veja, eu ajudei o Lula.
2: Ajudei o Lula. E não é a de agora, por isso que a população tem toda a razão. Eu ajudei o Lula, em 1989, o Lula era uma promessa mirabolante, eu já era jovem prefeito de Fortaleza, que as pessoas não sabem, mas é a quinta maior cidade do Brasil. Eu já era prefeito, ajudei o Lula. Em 94, o Lula saiu contra o Plano Real, e eu ajudei o Fernando Henrique, porque o Plano Real... Eu ajudei a fazer, eu fui ministro da Fazenda do Itama Franco, até a minha assinatura no Real, e o PT ficou contra o Plano Real. E eu não podia ficar contra uma loucura dessa que eu ajudei a fazer. Então, foi a única eleição. Em 98 eu fui candidato a presidente contra o Lula. Porque a minha percepção era, o Lula só sabe falar mal das coisas e não apresenta uma ideia. Só vive denunciando a imoralidade uhum. dos outros e, não, e acha que isso é o que vai resolver o problema. Chega em 2002, eu fui candidato de novo... Por favor, é a minha história. Eu fui uhum. candidato de novo. Por quê? Porque eu não sou lulista, eu não sou do PT. Mas chega o segundo turno, obriga a gente a escolher né, entre os que sobraram. E eu achei que era minha obrigação dar uma oportunidade a um operário, eh, enfim, que tinha um discurso comprometido com os pobres, que é o que me, me, me move na vida pública. Votei no Lula, aceitei ser ministro dele. Quando eu vi a merda acontecer, desculpa a expressão, eu me afastei. Mas aí ficou estigmatizado. Não é? Como uma pessoa que ajudou, e ajudei mesmo. Então, Depois nós
1: tivemos, me... é, em 2014, né, que é, começou a operação Lava Jato, teve a, 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 foram as eleições de uma reeleita com um discurso completamente diferente daquele que, ela, que ela chegou. E, assim, eu não me lembro de ter te visto apoiando a Lava, a Lava Jato, e de ter apontado é, o governo como um governo que tinha dado um passo moleque no, no povo que elegeu. Por quê? Quando onde a gente não vê tava? as coisas,
2: tem dois, duas opções. um é porque a coisa não aconteceu, que eu acho que está na base da sua pergunta. Outra é porque você, de alguma forma, do ponto de vista onde estava, não pôde ver. Eu sou processado. Eu fui processado pelo Eduardo Cunha porque eu chamei de ladrão. Sim. Eu fui processado pelo, pelo Michel momento, Temer calma. porque eu chamei de ladrão. Não depois que todo mundo viu, eu chamei antes não é? você eu tem pro...
3: 60 processos? É isso? Eu Mais tenho menos. 77 ah, tem processos
2: Nenhum por corrupção uhum. Só dando moral de corruptos que eu denunciei uhum. Lá atrás Portanto eu fiz isso, eu denunciei o Michel Temer Em 2010 Quando a Dilma escolheu ele para vice E agora o problema de novo do Brasil Por isso que eu resolvi ser candidato É que você vale pelo que você prefere Mas também pelo que você nega Queria o quê Que eu conhecendo como eu conheço o Aécio Neves Eu votasse no Aécio Neves Percebe? As pessoas esquecem, passo muito ligeiro e tal. Eu engoli, botei o dedo no nariz e engoli. Mas falei com muita clareza as minhas restrições. Não aceitei mais ser ministro. De Deixa eu lembrar aqui um episódio que os brasileiros assistiram. Como eu não aceitei mais ser ministro, a Dilma chamou um irmão meu, que hoje é senador, para ser ministro da Educação, porque uhum. o senhor tem a, menor a melhor educação pública do Brasil, liderado por ele, o Cid Gomes. O Cid foi defender a Dilma numa, num debate na universidade... E atacou os fisiológicos e corruptos do Congresso Nacional. Sim. Aí foi um, que fizeram humilhá-lo, levaram a ele para a cama, uhum. ele meteu o dedo no nariz do Eduardo Cunha, chamou ele de achacador, foi lá e pediu demissão e a Dilma ficou com o Eduardo Cunha. Portanto, nós temos uma certa história de luta, né, de coerência, uhum. em que a tragédia de votar do lado deles é porque o outro lado é pior.
1: Agora, Ou alguém relação... ainda acha que o
2: AES seria uma boa opção para o país?
1: Em relação à Lava Jato, Ciro, mil como declarações é que você favoráveis. Se
2: mil declarações favoráveis, e ainda hoje eu falo que a Lava Jato pode ser, isso é, isso é a minha declaração histórica, a Lava Jato pode ser uma página histórica virada na crônica de impunidade, que é o prêmio dos ladrões de colarinho branco, dos importantes, dos barões no Brasil. Porém, todas as vezes que você transformar a justiça em negócio de xerife. Todas as vezes que você olhar um juiz de gravatinha borboleta, falando pelos cotovelos, se exibindo nos salões, aquilo não é mais um juiz, aquilo é um político. E quando ele faz isso, o que, é que ele está produzindo? Nulidade. Eu sou professor de direito. Então, todas as minhas declarações... Por quê? Porque se eu, se, eu, se eu fui processado pelo Michel Temer, como é que eu não acho bom que o Michel Temer seja finalmente punido? Um velho corrupto brasileiro. Se eu fui processado pelo Eduardo Cunha, como é que eu vou achar ruim uma, impre... uma, uma, uma operação que prendeu o Eduardo Cunha? Mas você acha, Cunha? então,
3: que houve excesso da Lava Houve excesso,
2: ar? não. Houve nulidade. nulidade. No caso do Lula, você... Mas a nulidade é flagrante. Então, o que, é que você está fazendo? Sabe por quê? Eu não sou profeta. Eu não sou profeta. Eu conheço o Brasil. No passado, já houve um juiz valentão, já houve um procurador valentão. Lembra da Operação uhum, Satiagraha? Sim, sim.
1: Que sim. Foi pois bem, uhum. foi tudo
2: anulado uhum. e o Daniel Dantas anda com um certificado de bom moço, uhum. porque fizeram tudo errado. Mas... E agora fizeram tudo errado com o Lula, vou dizer Você acha que ele tem que ser solto? Não, não acho isso, não. Não acho isso, não. Mas o que você eu, acha o que a eu sentença diga...
0: que ela é nula, na verdade, não, não pode ficar Não, isso preto.
2: é a lei, não sou eu que acho. Então, Vamos é, ajudar mas... o nosso povo a entender as coisas. É, por favor, é... comigo, numa entrevista, ninguém vai passar rápido por as coisas. Porque uhum. isso é a defesa de vocês. Hum. Bolsonaro está ligando para dono de televisão para demitir jornalista, porque não concorda com a opinião.
1: É, mas o Lula também fez isso, a gente está tá acostumado a gente tá eu estou propondo que os
2: dois <risos> vão brigar <risos> lá fora, eu tá estou pena. propondo que os dois vão brigar lá fora, eu fui governador, fui ministro, fui prefeito, nunca fiz isso, nunca processei um jornalista nada, zero, portanto eu tenho uma certa autoridade moral eu
3: resolvo reclamando denunciando na tua campanha você já Respondeu na hora. Respondo duramente, é. mas é.
2: fico dentro da luta da mas política. Mas vamos lá pro Sérgio Moro vamos e Lula. Então, é. repare, o, o Código Processo Penal diz que o juiz não pode confraternizar com a parte. Se confraternizar, o Código Penal, a lei brasileira, diz que ele vira suspeito. Se ele é suspeito, ele tem que se afastar do julgamento que está tá com ele. Se ele não se afastar, qualquer instância pode declarar essa suspeição e declarar a suspeição, todos os atos que ele presidiu estão nulos. Isso é o que diz a lei brasileira. Então, o que, que vai acontecer agora? Os advogados do Lula vão pegar essa montanha de evidências que a Intercept de, de, demonstrou, vão levar para o tribunal, o tribunal vai alegar, vai, vai abrir, o Ministério Público vai alegar a falsidade vão convocar uma perícia, por isso que eu não defendo soltura de ninguém. A lei é para todos. E eu sou a favor de que a punição para o homem pouco seja o dobro do que é para os homens comuns. Por quê? Porque eu nunca respondi por o um feito na vida.
1: Oh, agora. Mas é isso que te a falar. gente Quando não está vendo, é... né? agora com esses passos atrás troca, aí. A impressão troca que os mas você não acha óculos, que está tendo... Troca então, Quando mas... a
2: gente é apressado demais ah. e um juiz vira justiceiro, ele, ele faz um bem para fígado da gente. Mas o que ele está fazendo? Ele está garantindo a impunidade.
3: Então, mas Será agora... que não percebe não as pessoas?
2: O Moro sempre garantiu a impunidade do Lula. Parecendo que era severo... Parecendo que era severo, trocou os pés pelas mãos, virou o chefe da tudo operação, perder. botou tu, Já botou tudo a perder. Uhum. uma questão de tempo.
3: Agora, você não que acha que. O vale que vale é que é... tem
2: outros processos que não é o Moro o juiz. Por exemplo, a segunda condenação não é o Moro o não. juiz. E ela já subiu para o Tribunal Regional Federal. Mas esse do triplex, se eu conheço a vida no Brasil, vai ser declarado nulo mais <risos> cedo ou mais tarde.
3: Agora, você. Nulo você... não quer
2: dizer que o Lula é anunciado inocente, Deixa não. Gente... Nulo quer dizer. Volta tudo à estaca zero. Começa da denúncia... Não
3: significa que não roubou, né?
2: Não, não significa absolutamente. Hum. Significa... Você acha que ele roubou? Rapaz, um presidente da República do Brasil que tem informação privilegiada, o sintoma de ser ladrão, não é um triplex fulerage numa praia cafona de Guarujá. Hum. O que então, eu acho que ele fez que foi facilitar. Ele é responsável pela corrupção pela, geral mas só, do seu só governo. Só só o senhor
1: pro, é mesmo só pro colocou. É,
3: não, mas mais que isso. Estou é, só o dizendo é um que ele poder... é responsável...
2: Pela corrupção que se generalizou no É porque no o senhor é mesmo, dele. na
3: tua fala anterior, disse que ele indicou alguns, alguns sabendo, ministros sab, sabendo que iria sabendo. roubar. Então, ele Entretanto, não foi o, o
2: processo que foi feito com ele é que ele levou uma vantagem indevida em troca de, dessa corrupção. Só quem não conhece o Brasil acha que um, um, um triplex fuleiragem numa praia cafona da Bela Guarujá é o sintoma de um presidente corrupto do Brasil. Não, deixa eu te perguntar uma se coisa. Se o camarada deu um telefonema que alguém já deu nesses, três, quatro, nesses últimos 10 dias, dizendo que o Banco Central vai entrar no mercado de câmbio, torrando reserva cambial, para entregar ao mercado dólar barato, na hora que o dólar está subindo, essa informação vale 100 milhões de dólares.
1: Então, e por que, é. que ele deixaria é, essas pessoas Porque tombarem? o poder subiu Porque a ele
2: cabeça. É... Ele se considerou não mais... Ele disse Mas agora, eu, que é eu que sou o isso... Pelé. Uhum. Ele, ele não tem humildade de nada, subiu a cabeça, 80% de popularidade e começou a fazer bobagem por cima de bobagem. Eu me afastei e foi por isso.
1: BNDS.
2: Por exemplo. Por Bom, exemplo. Só
0: vou interromper. Olha, aqui. não
2: escapou uma estatal, Zezé. Aí fica reclamando da privatização. Quem, diz, quem predispôs a sociedade brasileira a não reagir às loucuras. Foi a corrupção no Correio, corrupção na Caixa Econômica. Sabe quem foi de, de, diretor da Caixa Econômica? O Gedel Vieira Lima. Daqueles é. É. 51 que milhões é. de reais de, nas malas de coisa. Sabemos. Então veja, não me, me, não me confunda. Agora, qualquer brasileiro, especialmente os mais pobres, a minha profissão e minha vocação, tem direito a um julgamento justo, presidido por um juiz imparcial. E o Lula vai começar a ganhar razão porque o julgamento dele foi, como está tudo evidenciado, predizidido por um ambicioso. Em nenhum país do mundo sério, eu sei que o Moro ainda é muito herói para muita gente, que o nosso povo está cansado da impunidade. Mas o papel de um homem público sério não é bajular a audiência que está me ouvindo, é ajudar o povo a entender as coisas. Pois bem, em nenhum país do mundo sério, um juiz condena um político, Então interessa se ele é inocente ou culpado, e aceita ser ministro do outro político que ganhou Seria a eleição porque aquele adversário. não ganhou, não, não participou. Isso é uma imoralidade insanável. Agora, mais é, grave, está escrito eu... no Código Penal, não, não, pode defender à vontade, mas isso aqui não tem precedente é que eu não internacional. Vejo, sim, mas... Não, como é que você não vê? Qual é o lugar do mundo que um juiz julga um político e aceita ser ministro do outro? Eu, Zezé. eu não sei tantos lugares
1: do mundo. Não tem assim, nenhum. Então eu não poderia te não dizer. Não tem nenhum, mas eu posso mas, dizer, eu sou profissional é... do direito. Mas eu acho que. Sou, eu não sou não da vejo universidade. Uma coisa... A gente tem que prunhar Não, então eu vou fazer outra. Não, não, eu não vou, falar, fazer outra. Não, eu não, vou fazer não, outra. Eu vou fazer outra.
2: Está escrito no Código Penal brasileiro. Que receber vantagem ou promessa de vantagem devida é crime de corrupção passiva, utilizando o cargo. Pois bem, se o Sérgio Moro tivesse recebido a promessa de um saco de dinheiro, provavelmente você estaria, como é séria que é, Sim. que eu sei que é, denunciando. Ele não recebeu um saco de dinheiro, mas recebeu a promessa antes da eleição Está provado recebeu a promessa de ser nomeado ministro do Supremo Tribunal agora Federal. Gente... Isso
0: é promessa de vantagem, o nome disso é corrupção. É, agora a gente eu... vai para um, um é, intervalo. Eu preciso ir para o intervalo rapidinho, gente, senão a produção vai me matar. Aqui o Bastidores do Poder volta em instantes.
2: Bastidores do Poder
0: Bom, bastidores do poder tá de volta. Estamos recebendo aqui hoje o Ciro Gomes. O papo tá bom demais, mas eu queria mostrar aí porque on ontem o Ciro Gomes respondeu o Carlos Bolsonaro sobre aquele Twitter que ele fez uma agressão à democracia e o Carlos Bolsonaro respondeu de novo nas redes sociais. Vamos dar uma olhada aí no Twitter do Carlos Bolsonaro. Fez até uma crítica aos jornalistas, chamando de canalhas que interpretaram <risos> erroneamente o que falei por via, ó, ó, o que falei. Por vias democráticas, as coisas não mudam rapidamente. Uhum. É um fato. Uma justificativa aos que cobram mudanças urgentes. O que os jornalistas espalham. Carlos Bolsonaro defende ditadura. Canalhas. Eu uhum. usei esse trecho aqui porque elas querem fazer uma pergunta sobre as suas declarações, o seu tom. Até ontem
3: o senhor chamou os filhos do Bolsonaro filho de, de filhote da, da, de Hitler. né é. Projeto é. de Hitler Projeto tropical. De Hitler. É, pois é. é. é.
1: Zezé. Então, é, um ponto sempre colocado quando você fala é que você é tão verborrágico quanto o Bolsonaro, que vem sendo muito criticado aí pela forma que ele se dirige às pessoas, pela forma como ele se coloca quando ele, ele não gosta de alguma coisa. Você se vê parecido com o Bolsonaro nesse sentido? Não,
2: eu me vejo insultado. <risos> Francamente, eu me vejo insultado porque há uma diferença substantiva entre o que eu falo, ainda que seja verbo rágico, porque no Brasil é assim. Você chega na véspera da eleição e diz, eu sou contra a CPMF. E eu fiz o quê? O Brasil está numa crise fiscal tão grande que nós precisamos criar um tributo sobre lucros e dividendos, nós precisamos criar um desconto nos 386 bilhões de renúncia fiscal e eu As conserto, dívidas temos eu, que então, ajudar, as dívidas, ajudar tem o que a... dar o pessoal a sair do, do SPC. Eu, eu... Então, isso tudo é verbo raro, é. porque Agora, francamente, comparar o que eu falo com o que o Bolsonaro fala... fala não, um... em
1: termos você de agressividade. Não criaria, não. Não. A agressividade, a agressividade. Veja, agressividade... É eu, eu não sei você, você que está
2: parecendo que está ficando desanimada com o Brasil, mas eu eu sou indignado. Eu,
1: eu, eu sou indignado uhum. Não, Eu não
2: vou desanimar, eu vou escalar para cima deles com toda a dureza que eu puder. E a consequência eleitoral disso, ó, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Ó, até uhum. poesia eu faço, uhum. citando naturalmente os uhum. poetas que são os autores.
3: É. Deixa eu te falar, você Agora, já foi esses ministro? Estão assaltando você já foi? o Brasil. Então, Como é que a gente
2: chama essa gente? Pois é. Chama de cavalheiros? É, é. Então, Michel, temos um bandido que rouba o país há 40 anos aqui no Porto de Santos. Aí eu vou chamar de cavaleiro, sua excelência, porque a gente não pode... E isso vive a elite brasileira. Eu não falo do teu rabo preso, tu não fala do meu. Só que eu não sou da máfia. Pois eu, é, mas falando da elite brasileira, da
3: eu, eu tenho a impressão Parte que dela. no Brasil está tendo uma, uma, uma negociação, ou pelo menos um combinado aí, unindo o presidente da Câmara, presidente da, da, do país, o presidente do Senado, para que tudo que seja investigado, de o supremo, de combate à corrupção isso volte a estaca zero. O senhor está tendo essa impressão? Sem
2: nenhuma dúvida. É aquilo que eu falei. Entre os mafiosos da Itália, existe uma lei do silêncio. A lei do silêncio é baseada em terror e comprometimento entre eles. Então, eles chamam essa lei de omertar. E no Brasil, a elite política, especialmente, tem um omertar. Eu não falo do teu rabo preso, tu não, não falo do, do meu, e a gente briga noutras outras coisas. Eu não participo disso, por isso que eu sou totalmente negado e o bicho é estourado, é temperamental, eles querem bater no carteiro para as pessoas não lerem a carta, então tá bom, eu sou temperamental, mas escute o que eu estou dizendo.
3: A gente está chegando no final Veja do programa, eu deixa eu só te perguntar um negócio. O senhor é candidato, é pré-candidato para as eleições de 2022, como que vai ser a tua trajetória? O senhor disse assim que o senhor vai bater sem dó. O que, que o senhor pretende fazer nesse futuro? Bater aí? em quem? Bater é. como? Bater nos mal
2: e uhum. propor alternativas, porque esse é o papel que 14 milhões de brasileiros, tão irmãos meus, tão queridos ou mais queridos, evidentemente, por um afeto aí, do que os 57 milhões que votaram no Bolsonaro. E eu acho que o político não pode ser uma coisa na véspera das eleições e ser outra depois. Então eu continuo fazendo a mesma coisa. Viajando, discutindo, apresentando sugestões. E essa é a minha diferença. Eu ah. tenho um diagnóstico baseado em muita experiência de quem administrou a economia CPMF do Brasil. CPMF
3: volta a nem pensar para ti.
2: Nesta CPMF, evidentemente que não. Eu tinha proposto discutir na campanha, o Bolsonaro sentou o pé em mim. Verdade. Que a gente poderia discutir um imposto parecido com a CPMF, com algumas diferenças. Uma faixa de isenção até 5 mil reais que tirava 90% do contribuinte brasileiro, e aqueles, aqueles é, é, 20% 80%, ou, ou, ou 15% que sobrasse, iriam pagar uma alíquota pequena de 0,38% num ato só, vinculando o produto dessa arrecadação à saúde brasileira. Esculhambaram tanto que eu disse, tá bom. Eu retiro essa proposta. Agora veja que, que legal. Ele ganha eleição mentindo e vai propor a CPMF. Eu perco a eleição e vou apoiar
0: uma mentira do Bolsonaro, nem a pau juvenal. Bom, gente, nosso tempo está se esgotando aqui. Estou no último oh, minuto oh. de programa, passou rápido, muito rápido. É, uhum. Mas lembrando que tem bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Então, às quatro da tarde tem a reprise é. e com, com conteúdo inédito também na Rádio Bandeirantes. Agora, eu me despeço de vocês, meninas. Tchau, obrigado, tchau, Ciro, obrigado, pela obrigado, presença.
2: Espero aí. Obrigado, Zezé. Volte a acreditar no
0: Brasil, isso tem jeito. <risos> Bom, tchau, lembra... gente. Tchau, tchau. Lembra aí de seguir a gente no Facebook, Band Mais no Instagram também e pelo WhatsApp, o 991969255 O Bastidores do Poder vai ficando por aqui.